0: De repente, nos dimos cuenta de que hay dos conceptos distintos de habilidad. Uno considera la habilidad como una característica fija que hay que demostrar y otro la considera un factor variable que puede desarrollarse por medio del aprendizaje. Así es como nacen las mentalidades. Supe instantáneamente cuál era la mía. Me di cuenta de por qué había estado siempre tan preocupada por los errores y los fracasos y por primera vez reconocí que tenía opciones. Cuando te metes en una mentalidad, entras en un mundo nuevo. En el mundo de los atributos fijos, el éxito tiene que ver con demostrar lo listo que eres o el talento que tienes. Es el mundo de la autoafirmación. El mundo de las cualidades variables, en cambio, tiene que ver con superarse para aprender algo nuevo. Es el mundo del autodesarrollo. Este es un extracto del libro Mindset, de Carol Dweck. Creadora del concepto mentalidad de crecimiento e investigadora en el campo de la psicología social y de desarrollo que se basa en la corriente psicológica que defiende el poder de las creencias, según la cual tus creencias guían una parte importante de tu vida. Vendría a ser algo así como, si no lo creo, no lo veo. Y de esto quiero hablarte hoy, de la mentalidad de crecimiento y cómo activarla. Hola, bienvenido a Los Learnability Hub, el podcast para aprendedores. Soy Neus Portas y desde aquí quiero compartir contigo reflexiones y metodologías para aprender más y mejor. ¿Te vienes? Creo que una de las cosas que más me apasiona del aprendizaje es que, más allá de los contenidos, lo que te da es esa capacidad de crecer como persona. Porque, sobre todo, aprender exige ser humilde para aceptar lo que no sabes. También requiere ser curioso para atreverte a preguntar. En definitiva, es perder el miedo a equivocarte, saber bueno, que aprender es un proceso y que no sale a la primera. Y sobre todo, para aprender necesitas no depender continuamente de la aprobación de los demás, sino que es un proceso tuyo. En definitiva, para aprender hace falta mentalidad de crecimiento. Lo que pasa es que hemos crecido en un entorno en el que ha prevalecido probablemente la mentalidad fija, sobre todo. Si te fijas, estamos acostumbrados a enfocarnos en el resultado, por eso a menudo no aplicamos hasta que estamos muy seguros de controlar el contenido. Hemos aprendido a convivir con la etiqueta que nos pusieron en algún momento. Eras bueno o eras malo, eras listo o menos listo, buen estudiante o mal estudiante. Había muy pocas opciones de cambiar, por lo general, y es que las etiquetas hacen mucho daño a la mentalidad de crecimiento. Otra característica de la mentalidad fija es entender el error como un fracaso y por eso nos cuesta tanto aplicar cuando actuamos desde ahí. Difícilmente nos atreveremos a algo si el error no se considera parte del aprendizaje sino una clasificación del resultado. Tanto obtienes, tanto vales. Seguro que tuviste algún compañero que se jactaba de no haber estudiado para el examen. Así, si aprobaba, era señal de que era listo y si suspendía, pues era porque no había querido estudiar. Siempre era mejor esto que haber estudiado y suspender, pobrecito, ¿verdad? Ya lo dice Malcolm Gladwell que la sociedad, y todavía hoy, valora más las habilidades innatas que las conseguidas con esfuerzo. Y claro, así hemos crecido, enfocándonos en el resultado, o mejor dicho, paralizándonos por los logros que creíamos que debíamos conseguir. Por eso nos da tanto miedo el momento actual, que nos pide aprender rápido, aplicar cuanto antes... Porque nos sentimos que, que es que no nos lo sabemos y, y claro, nos da pánico equivocarnos porque no queremos exponernos a que vean nuestros fallos. Por suerte, todo esto se puede cambiar. La mentalidad de crecimiento no es algo que tienes o no tienes, sino algo que puedes entrenar. Lo más importante de la mentalidad de crecimiento es que te hace sentir capaz de lo que te propongas. Porque se enfoca, como te digo, en el proceso, no en el resultado. Y en el proceso hay avances. No sabes dónde llegarás durante el proceso, pero lo que es seguro es que avanzarás. Y esto es lo importante. Lo que consigues en el proceso más que dónde llegas. Por eso la palabra que define la mentalidad de crecimiento, Carol Dweck eh, la llama not yet, que sería un todavía o un de momento. Mira, compara estas dos frases. No soy nada bueno en matemáticas. Se me da fatal escribir. Con decir, no soy muy bueno en matemáticas de momento. ¿O se me da fatal escribir de momento? ¿Percibes el cambio de ángulo? Decir no soy buena, no soy bueno en mates es una sentencia, no hay nada que hacer. Yo soy así, por lo que te retiras ni lo intentas. En cambio, cuando añades el de momento, o este not yet, de repente se abre un abanico de posibilidades. No quiere decir que por ponerte a ello vayas a ser pitágoras, tampoco es eso, pero probablemente dejes de ser tan malo o tan mala en matemáticas. Así que a partir de ahora, cada vez que te oigas decir yo para esto no sirvo, en esto yo es que soy malísima, o esto se me da fatal, o incluso eso que seguro que has dicho en algún momento de yo es que soy más de letras. Vale, pues añade al final un de momento. Estarás ejercitando la mentalidad de crecimiento casi sin darte cuenta. Vamos a ver más características de la mentalidad fija para que hagas sonar todas las alarmas cuando te descubras actuando así. A ver, la mentalidad fija, ya de entrada, es creer que con lo que naces, creces. Esto hace que no te molestes en mejorar si eres malo o que no quieras exponerte o ponerte en evidencia si te han dicho que eres bueno. Como te decía, esforzarse es para los que no tienen talento. Los buenos tienen capacidad innata, ¿verdad? Y siempre es mejor no intentarlo, no sea que no te salga. Y decir aquello de, bah, si hubiese querido. Por tanto, con mentalidad fija te preocupas mucho por cómo te juzguen, Claro. Porque aquello que te digan es inamovible, es lo que eres, no lo que haces. Y de ahí el feedback es más una crítica que una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando te equivocas desde la mentalidad fija? Que te retiras, que sientes que no vales o culpas a los demás por tus fallos, que no son tuyos, claro, son suyos. La mentalidad fija se rinde cuando algo se pone difícil, porque ve demasiado riesgo a no conseguirlo. De nuevo, el resultado. Y tiene miedo que eso le cuestione. Si tienes la etiqueta de inteligente, igual esto te pone en cuestión y descubren que igual no lo eres tanto. Y si la etiqueta que te han puesto era la de no tan listo, probablemente te retires incluso antes de intentarlo, porque sientes que eso es demasiado difícil para tu nivel. Si te sientes identificado con alguno de estos puntos, no te preocupes. Como te he dicho, todos hemos crecido en un entorno que fomentaba más la, o facilitaba esta, que creciéramos con mentalidad fija. Así que todos en algún punto, en algún momento, aplicamos mentalidad fija. Lo importante es que seas consciente de ello para poderlo cambiar. Porque como te he dicho, la mentalidad de crecimiento se fomenta y se activa. Igual que nos fomentaron o crecimos en un entorno proclive a la mentalidad fija, también podemos hacer al revés y fomentar la mentalidad de crecimiento. Lo primero para activarla es cambiar tus creencias. Eliminar las creencias limitantes, las que te hacen sentir que no puedes, que para eso no vales. Para esto, además de añadir este de momento al final de las frases limitantes, yo tengo la estrategia que llamo CLIC. La C de creencias. Listar tus creencias. Todas. La L de limitantes. Identificar aquellas que te limitan. La I de inversión. De darles la vuelta. Pues para positivarlas. Y la C de cambio. Una vez te sientes capaz, sabes que puedes, entonces tiene sentido enfocarte en conseguirlo. Es decir, que a partir de aquí es cuando tiene sentido la mentalidad de crecimiento, que consiste básicamente en lo siguiente. Lo primero, como ya hemos dicho, enfocarse en el proceso y no en el resultado, porque ahí es donde se aprende, donde están los retos, donde se crece. Para alguien de mentalidad de crecimiento, los retos son oportunidades de mejora. Además, en la mentalidad de crecimiento buscas la autosuperación constante, incluso, sobre todo, cuando algo no va bien. Para la mentalidad de crecimiento, además, el juicio es una manera de crecer. Por eso le gusta el feedback y, de la misma manera que lo busca, también sabe darlo. Además, prioriza siempre el aprendizaje. Lo prioriza a la aprobación, al error... Es decir, que si hay aprendizaje, lo demás no importa. En la mentalidad de crecimiento estás en modo beta constante. Nunca te das por terminado, por así decirlo. Siempre hay ámbito de mejora, pero no por insatisfacción, sino por el disfrute del aprendizaje que supone seguir mejorando. Como ves, la mentalidad de crecimiento es básica para aprender, y todavía más en el entorno actual, donde toca aprender rápido y aplicar cuanto antes. Pero sobre todo, sobre todo, es que la mentalidad de crecimiento te ayudará a disfrutar mientras, ap mientras aprendes, a perder miedos, a intentarlo, a aprender de tu entorno y a dejar de juzgarte continuamente o dejar que los juicios de los demás te afecten y te hagan abandonar antes de tiempo. Te animo a trabajar sobre ello. En mi web encontrarás un curso gratuito en 5 pasos para activar tu mentalidad de crecimiento en el que te mando un mail cada día durante cinco días para aplicar la mentalidad de crecimiento, activar tu talento. En él también te explico con más detalle el método CLICK para que puedas cambiar tus creencias y cada día te propongo algunos ejercicios para que vayas activando tu cambio de mindset. Te invito a hacerlo para aprender más y mejor. ¡Feliz semana, aprendedor! Gracias por escucharme.